0: Witam Państwa w reakcji 24, Marek Obszarny. Raz jeszcze dzień dobry. Wardemar Kłodnicki realizuje reakcję 24 i dba o to, żeby wszystko było dobrze słychać. Dzisiaj, proszę Państwa, jak w każdą środę będziemy starali się opowiadać o tych, którzy pomagają, ale także pokazywać Państwu, jak należy postępować, gdzie można się udać, żeby tę pomoc otrzymać. Ale najpierw już zgodnie z zapowiedzią mamy połączenie z panią dr Anno Grabińską z oddziału Chorób zakaźnych. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Jerzego Gromkowskiego przy ulicy Koszarowej we Wrocławiu. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Pani doktor, była pani w gronie 25 medyków, którzy w niedzielę, trzy dni temu poddali się szczepieniu przeciwko COVID-19. Jak się pani czuje?
1: E, czuję się dobrze. Nie wydarzyło się nic szczególnego. No szczepienie przebiega mniej więcej w ten sam sposób jak szczepienia, które przechodziłam dotychczas w swoim życiu. Procedura szczepienia jest bardzo standardowa, poprzedzona jest badaniem lekarskim i kwalifikacją, a następnie odbywa się sam proces szczepienia. Podanie szczepionki wbrew jakby obawą niektórych osób jest absolutnie bezbolesne. Podajemy ją do w wniesień na ramienny. Później, oczywiście, każdy podlega obserwacji około 15-minutowej i wspaniany jest do domu.
0: Czy boli Panią ręka w miejscu podania szczepionki?
1: Zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego takie, taka reakcja miejscowa może wystąpić u około 80% osób, a nawet, nawet u 100% osób, które otrzymały taką szczepionkę. I rzeczywiście takie dolegliwości bólowe w miejscu podania pojawiły się u większości osób, które u nas były szczepione przeciwko COVID-19. Jest to reakcja przemijająca, która utrzymuje się przez okres kilku godzin, maksymalnie do kilku dni. Nie jest to też rzecz wyjątkowa. Podobna reakcja występuje po wielu innych szczepieniach, również na przykład szczepionka na pneumokoki. Często powoduje taką miejscową bolesność przemijającą.
0: Już nie boli w takim razie ręka, panie doktorze. Wszystko bardzo. w porządku. Koleżanki i koledzy też są w dobrej formie?
1: E, nikt inny nie zgłaszał innych dolegliwości, bardziej nasilonych. nic innego się nie wydarzyło, także tutaj przebiegało to u nas bardzo standardowo.
0: A jak długo trzeba czekać, żeby pojawiły się przeciwciała, żebyśmy mogli odetchnąć długą i powiedzieć, no dobra, to mnie już COVID nie wyrządzi żadnej krzywdy?
1: To znaczy tak, szczepienie przeciwko COVID-19, którym aktualnie dysponujemy, jest szczepieniem składającym się z dwóch dawek. Kolejną dawkę przyjmę za trzy tygodnie, czyli po, 20, po 18 stycznia. Natomiast jakby teoria zakłada, że mniej więcej 7 do 14 dni po przyjęciu drugiej dawki mój organizm wyprodukuje już tą docelową ilość przeciwciał, którą powinna wytworzyć, aby zapewniła mi ochronę przed tą chorobą.
0: Czyli w tej chwili nie jest Pani bezpieczna po tej pierwszej dawce ten wirus? Oby oczywiście nie, ale jeśli wniknie, to, to, to może zacząć penetrować komórki.
1: To znaczy już po siedmiu dniach od przyjęcia pierwszej dawki te przeciwciała zaczynają powstawać, hmm. ale to jest proces, że tak powiem, dynamiczny, bardzo zróżnicowany, jeżeli chodzi o całe, całą populację szczepioną, czyli są osoby, które mogą odpowiedzieć w sposób natychmiastowy, już po tych siedmiu dniach mogą być chronione. Natomiast są też osoby, które potrzebują tych dwóch dawek. Dlatego też jakby ta optymalizacja procesu szczepienia, która zmierza do tego, żeby każda osoba, która przyjęła szczepionkę, wytworzyła odporność, no, zakłada przyjęcie dwóch dawek to może u każdego nie będziemy sprawdzali tej odporności, nie będziemy sprawdzali poziomu przeciwciał, więc tak naprawdę nie wiem, czy jestem już chroniona, czy nie, ale żeby dokończyć ten proces i mieć pewność, 95 pewność, bo taka jest skuteczność tej szczepionki, no muszę odczekać jeszcze te cztery tygodnie.
0: Pani doktor Anna Grabińska z szpitala przy ulicy Koszerowej we Wrocławiu, z oddziału chorób zakaźnych. Państwa gościem jest w reakcji 24. Pani doktor, dlaczego tak wiele kontrowersji budzi ta szczepionka. W czym ona jest inna od na przykład szczepionki przeciwko grypie?
1: No niewątpliwie tutaj takim największym czynnikiem, który troszkę dyskredytuje tą szczepionkę w oczach wielu ludzi jest to, że powstała tak szybko, w tak krótkim czasie. Pierwsze badania gdzieś rozpoczęły się w okolicach stycznia bieżącego roku. I niewątpliwie jest to rekordowa prędkość, z jaką wytworzono tego typu preparat, natomiast no, trzeba też uwzględnić naglącą potrzebę, która kieruje tutaj ogromne również środki finansowe w to, żeby te, te badania były przeprowadzone w tempie ekspresowym, dlatego że no, szybkość walki z epidemią jest bardzo istotna. I myślę, że to budzi dużo wątpliwości. Dużo osób zarzuca, że nie zostały przeprowadzone odpowiednie procedury, nie zostały zrealizowane wszystkie protokoły bezpieczeństwa, które obowiązują w tym przypadku. Natomiast no myślę, że posiadanie wątpliwości, że coś jest nieskuteczne, że coś jest nieprawidłowo wyprodukowane, nie jest niczym złym. Natomiast niewątpliwie odpowiedzi na takie wątpliwości trzeba szukać, w źródłach autorytarnych, w badaniach naukowych, no nie w internecie, w mediach społecznościowych. Tak więc obiektywne <śmiech> źródła wiedzy dowodzą, że rzeczywiście jest to szczepionka, która na chwilę wszystko wskazuje
0: na to, że jest bezpieczna. Ja myślę o takiej oto sytuacji. Przecież ta szczepionka nie powstawała na dziewiczym gruncie. My mamy wielodziesięcioletnie doświadczenia, mówię o ludzkości, nie o sobie, w tworzeniu szczepionek. W związku z tym tę bazę, ten fundament mamy. Było na czym budować, więc zastanawia się właśnie, w czym ta szczepionka jest inna, w czym jest nowsza od tych, które znamy. Pani doktor, czy może to Pani jakoś wytłumaczyć?
1: No jest też pewna odmienność, jeśli chodzi oczywiście o skład szczepionki, ponieważ szczepionki mRNA są szczepionkami stosunkowo nowymi, czyli jest to szczepionka, która zawiera materiał genetyczny, który służy produkcji białek wirusa i niewątpliwie jest to dość nowa technologia. Takie szczepionki funkcjonują już w świecie. Na przykład szczepionka przeciwko wirusowi ebola opiera się na tej samej zasadzie, Wcześniej Czyli doświadczenia są, też... przepraszam,
0: że wpadam w słowo. Oczywiście.
1: Mhm. Doświadczenia są i te szczepionki oczywiście są stosowane na dość ograniczonym gruncie ze względu jakby na zasięg tej choroby. Natomiast jest to szczepionka, która jakby w swojej teorii jest wręcz dużo bezpieczniejsza niż inne preparaty, na przykład niż preparaty białkowe, składające się z elementów wirusa, mhm. dlatego że potencjalnie ma szansę wywoływać zdecydowanie mniej reakcji alergicznych, których tak bardzo się boimy w przypadku szczepień, ponieważ ten materiał genetyczny wirusa, który otrzymujemy, ta, ta to matrycowe RNA, to jest taka nić, na której bazie budowane jest białko, ale tylko jedno białko, jeden składnik budowy wirusa który następnie organizm jakby rozpoznaje, uczy się go rozpoznawać i uczy się bardzo szybko na niego reagować, tak by szybko zwalczyć wirusa. tak? Czyli dostajemy jakby, nawet nie wirusa, dostajemy jego instrukcję obsługi. tak? Fragment instrukcji obsługi po to, żeby wiedzieć,
0: jak tego wirusa zwalczyć. A, czyli nasz organizm dostaje zdjęcie tego bandyty i opis, co mam zrobić, jak go spotkam. Gdzieś w organizmie?
1: No bardziej, bardziej taką mapę topograficzną, gdzie ten wirus ma jaki fragment, po to, mm -hmm. żeby łatwo i szybko go rozpoznać, tak? Żebyśmy mogli szybko zareagować. Na tej zasadzie właściwie opierają się zasady funkcjonowania wszystkich szczepionek. Natomiast skład rzeczywiście
2: jest nowatorski.
0: Jeśli pani doktor pozwoli, to przywitam teraz na antenie Radia Wrocław panią Bożanę, która się do nas dotelefonowała. Dzień dobry, pani Bożano.
2: Dzień dobry. Chciałabym się zapytać, bo jestem osobą fizyczną
3: i pracuję
2: właściwie tak po południach i czy po zaszczepieniu, czy ja mogę dalej, no ta ręka, jeżeli trochę się odczuwa ból, czy mogę no, pracować, czy powinnam raczej mieć jakieś wolne, czy no, pod tym względem... Czyli Pani, pani można, dodać. Pani pracuje
0: fizycznie, tak? Używa tak, Pani tej tak. ręki mm -hmm. do, do, do tak, pracy. Tak, Czy szczepionka tak. może, może przeszkodzić w wykonywaniu obowiązków? Tak, pani doktor.
1: Jest to reakcja, której nasilenie bardzo trudno jest przewidzieć. I oczywiście może być tak, że te dolegliwości po szczepieniu mogą utrudnić Pani pracę, natomiast jakby nie ma tutaj podstaw do tego, żeby od razu założyć, że będzie się Pani czuła źle, tak, mhm. e, ponieważ no, ta bolesność w moim przypadku e, no, była tak miernie nasilona, że gdybym miała ochotę i możliwość pójść się na przykład powspinać, to zrobiłabym to, tak? Mm -hmm. <laughs> no to Także taka praca, wysiłek ze strony właśnie kończym górnych spokojnie byłabym w stanie podjąć. Natomiast w sytuacji mm -hmm. wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych po szczepieniu, oczywiście zgłasza się Pani do lekarza rodzinnego, który w takiej sytuacji mm -hmm. powinien Pani udzielić E, zwolnienia lekarskiego. Natomiast, mm -hmm. e, no oczywiście będzie pani wzywana na szczepienie w jakimś wybranym terminie, który też będzie podlegał powiedzmy jakiejś negocjacji i warto jest mm -hmm. zaplanować to tak, żeby kolejnego dnia nie mieć zaplanowanego e, jakiegoś bardzo silnego wysiłku fizycznego, tak? mm -hmm. żeby to też dostosować do swojego m, planu życiowego.
2: Dobrze. Dobrze, dziękuję bardzo. Dużo zdrowia odpowiedź. Pani Bożenowskiej.
0: Dobrego Dziękujemy na nowy nawzajem na nowy również rok.
2: szczęśliwego nowego roku. Ja, a, a ja życzę,
0: żeby ten 2020 był gorszy od następnego. No to mamy nadzieję, że, że wtedy będzie dobrze. Pani doktor Anna Grabińska z oddziału chorób zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Jerzego Gromkowskiego przy ulicy Koszarowej w Wrocławiu jest Państwa gościem. Na koniec zapytam, bo lekarze zakaźnicy pewnie śledzą to z dużym, dużym, ogromnym zainteresowaniem. Pojawia się na horyzoncie lek przeciwko koronawirusowi, czy będziemy jednak skazani, to w dużym cudzysłowie to powiedziałem, w cudzysłowie przepraszam, weźmy to to rzekłem na, na, na szczepionki, a badania trwają nad kolejnymi kilkudziesięcioma preparatami.
1: No, bardzo niefortunne
0: sformułowanie. To, to, to proszę wyprostować
1: Wyskazani. mnie. <śmiech> Powiem tak, oczywiście, że podobnie jak dynamika prac nad szczepionką była bardzo duża, tak również trwają cały czas gorączkowe badania nad lekiem, który pozwoli nam zwalczyć wirusa. Natomiast no, niestety na chwilę obecną nie mamy jeszcze żadnego preparatu, który budziłby takie nadzieje i i dawał nam szansę na to, że będziemy w stanie tego wirusa zwalczać skutecznie już na etapie zakażenia, które się rozwija w organizmie. Tak więc na chwilę obecną, no tak, używając pana słów... Nie, nie, proszę nie używać. Na proszę nie używać. Nie
4: ma.
0: No tak, bo jednak wielu, wielu obawia się tych szczepień. To może umówmy się tak, pani doktor, że jeśli pani będzie taka miła, to po drugim szczepieniu byśmy się znowu skontaktowali dowiedziałbym tak, się, jak, jak, znaczy, jak się pani chciałabym...
1: czuje. Chciałabym tylko jeszcze wspomnieć, że no jakby taka mądrość wiekowa też jest istotna, a już od wielu lat przecież Niemcy powtarzają, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Stare mhm. niemieckie przysłowie tak mówi. Myślę, że jest w tym dużo prawdy i zdecydowanie lepiej jest walczyć coś w zarodku niż, niż walczyć już z chorobą, która się rozwinęła i nad którą możemy stracić w każdej chwili kontrolę.
0: No Tym bardziej, że mamy bardzo wiele dowodów na to, że na przykład zaszczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby, czy przeciwko gruźlicy, czy przeciwko wielu, wielu innym chorobom daje skutki wyśmienite po prostu. Po, po prostu żyjemy i to żyjemy w dość dużym komforcie, więc myślę, że, że to jest kolejny argument za, żeby właśnie nie bać się wyjść do sklepu, żeby nie bać się spotkać z rodziną. Jeśli pani doktor pozwoli, to na koniec, już zupełnie tak. na koniec. Pan Stanisław się do telefonował, pewnie ma pytanie. Słuchamy panie Stanisławie, witamy na antenie Radia Wrocław.
3: Witam serdecznie Pana i Panią Doktor. Ja mam pytanie takie dość specyficzne, to znaczy niespotykane. Ja choruję od 15 czerwca 2019 na półpasiec ukryty. Czy Pani Doktor może mi doradzić, czym go leczyć? Cały czas czuję ból, i, mówmy klatki piersiowej, pieczenie takie od wewnątrz. Jak Pani, do kogo mam się zgłosić? I, no to i, mamy i, teleporadę. I, Dobrze, Pani, <śmiech> pani Doktor. Na tym gruncie jeszcze się
1: nie ujawniały żadne moje zdolności. Powiem tak, no tam nie ma już półpaśca. z całą pewnością nie są to aktywne zmiany wirusowe, tylko jest to neuralgia popółpaśćowa, która jest bardzo trudnym, e, trudną do leczenia jednostką chorobową. <śmiech> Niestety im dłuższy jest czas od pojawienia się dolegliwości bólowych, tym trudniej z nimi walczyć. Taki Aha. pacjent nie powinien być kierowany do poradni chorób zakaźnych, czy nie powinien znaj znajdować się pod opieką specjalisty chorób zakaźnych, ale powinien szukać pomocy w poradniach leczenia bólu. Ból. ponieważ ból. to one, dokładnie, bo to no, ból jest pana podstawową dolegliwością, pana podstawowym problemem zdrowotnym i z tym bólem niestety trzeba teraz walczyć. Różne są sposoby, które dają szansę mm, zmniejszenia pana dolegliwości, także proszę oddać się w ręce specjalistów. Taka poradnia y, leczenia bólu znajduje się przy ulicy Borowskiej, między innymi, jeżeli chodzi o wrocławskie poradnie.
3: Panie doktor, byłem u pana profesora y, Paradowskiego. Syn jego jest ordynatorem na Fildorfa i oni mnie, jak to mówią, wzięli w swoje ręce. I pan profesor Paradowski przepisał mi, egzysta 300 miligramów. Czy pani no. coś na ten temat wie, czy nie? Może pani coś znaczy... powiedzieć, czy to jest dobry <głos>
1: Wie Pan co, ja myślę, że w tej sytuacji Pana reakcja jest bardzo indywidualna, więc trzeba oprzeć się również na tym, jaka jest Pana reakcja na zastosowane leczenie. Jeśli to leczenie jest nieskuteczne, trzeba spróbować innej terapii. Tak więc tutaj myślę, że z Panem doktorem, który prowadzi Pana terapię, trzeba przedyskutować dalsze opcje leczenia, jeśli dotychczasowych efektów nie jest Pan zadowolony.
3: No po części znaczy się prawa strona, bo ta cała klatka piersiowa mnie piekła od pół, znaczy od, cała cała do, do, do pasa ale teraz zeszła mnie prawa strona i jedynie strony serca z lewej strony jeszcze mam dwa. No to panie to. Stanisławie, niech pan popatrzy,
0: jak, jaka fajna poprawa. To jak ja będę panu życzył, żeby 2020 był gorszy od 2021, no to znaczy, że w 2021 ta druga część klatki piersiowej ozdrowieje. Proszę się trzymać ciepło, wszystkiego dobrego na nowy rok. I rzeczywiście, tak jak mówi pani pani doktor, z panem profesorem, z lekarzem prowadzącym konsultować, miło wszystko postępy w leczeniu. Pani tak doktor, jest. wszystkiego dobrego na Nowy Rok 2021, żeby, żebyście mieli mniej pracy niż w mijającym roku. To A, Wtedy, wtedy to mo wierzę. można przyjąć, że, że pandemia się będzie wycofywać. Pani doktor Anna Grabińska z oddziału chorób zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Jerzego Gąkowskiego przy ulicy Koszarowej we Wrocławiu była pierwszym gościem reakcji 24. Wszystkiego dobrego raz jeszcze.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Wracamy do rozmów z naszymi ekspertami. Pani profesor Joanna Szczepańska-Gieracha, pracownik naukowa Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Osoba o bardzo szerokich zainteresowaniach i kompetencjach. Szefowa Fundacji Aktywizacji Seniorów w jest z nami. Dzień dobry, pani profesor.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Co to jest re rehabilitacja?
2: Telerehabilitacja jest to ogólnie rzecz biorąc system, który pozwala prowadzić rehabilitację pacjenta na odległość, bez kontaktu osobistego, w taki sposób, że po jednej stronie komputera, laptopa albo, no nie wiem, tabletu, albo nawet telefonu, chociaż to trudniejsze, jest pacjent, a po drugiej stronie jest fizjoterapeuta, który zna historię choroby pacjenta, wie, jak poprowadzić proces rehabilitacji i robi to na odległość, bez kontaktu osobistego, ale widząc pacjenta i w zależności od stopnia zaawansowania takiego procesu telerehabilitacji, dostaje też informacje z dodatkowych źródeł. Na przykład, jeśli jest to telerehabilitacja kardiologiczna, no to ma wyniki z monitora pracy serca chociażby. No i ta telerehabilitacja, znaczy ogólnie rozumiana, rozwijała się już w wielu miejscach na świecie przed pandemią. Na przykład tam, gdzie... Bardzo trudno dotrzeć fizjoterapeutom chociażby ze względu na ukształtowanie terenu albo no, niewielką ilość ludzi, która dane miejsca zamieszkuje. Ja na przykład mam znajomych, którzy to robili w obszarze Sycylii. A ja sobie no, pomyślałam o
0: Islandii na przykład.
2: Na przykład, ale też Australia, mhm. e, a, ale też Włochy z różnych powodów. To na przykład ci pacjenci rozsiani na wyspach. A teraz w dobie pandemii oczywiście wyskuje ta idea no coraz większe rzesze zwolenników, ale to już nie chodzi o zwolenników czy przeciwników, ale po prostu o
0: konieczność. Czyli jak dobrze rozumiem, to nie jest sytuacja taka, że mamy taką lekcję czy taką sesję nagraną na jakimś nośniku i odtwarzamy albo z internetu, albo gdzieś z płyty i nie jesteśmy w kontakcie z tym, który te ćwiczenia prowadzi. To jest po prostu spotkanie twarzą w twarz za pośrednictwem sieci internetowej ze specjalistą, z którym możemy porozmawiać, skonsultować, który, który nas zna, a nie opracował jakąś rzecz w oderwaniu od, od tego naszego osobistego, osobistej przypadłości?
2: No To może być oczywiście różnie. Może być zarówno tak, jak Pan redaktor powiedział, że są gotowe pewne schematy, czy to sesji ogólnoustrawniających, gdzie po prostu pacjent może wykonywać zestaw ćwiczeń, który został wcześniej przygotowany, i pacjent go sobie po prostu odtwarza i przez to mobilizuje się do ćwiczeń, bo, bo patrzy w ekran i wie, co ma robić. No to jest oczywiście wersja zdecydowanie tańsza i łatwiejsza do przeprowadzenia dla wielu pacjentów naraz. No ale bardziej zaawansowane systemy, nad którymi obecnie się pracuje w wielu krajach europejskich, na całym świecie, ale też w Polsce, między innymi jako członkini Polskiej Akademii Nauk, również wydaliśmy takie stanowisko, żeby w Polsce więcej energii, również naukowców, ale też pieniędzy poszło w najbliższym czasie w tym kierunku, żebyśmy opracowywali systemy telerehabilitacji. Ale wracając do tego, ile osób naraz może korzystać? No to mogą być to takiego gotowe grupy, ćwiczenia i sesje, ale może też jeden rehabilitant w czasie rzeczywistym prowadzić dla kilkoro, kilkunastoro, a nawet kilkudziesięciu pacjentów, którzy mają go w czasie rzeczywistym na swoich monitorach i każdy z nich jest w swoich domach. No i oczywiście może być wersja najbardziej zindywidualizowana, czyli taka, gdzie pacjent pracuje z, ze swoim fizjoterapeutą i to już jest tylko dla niego dedykowana sesja terapeutyczna, ćwiczenia ogólnoustawniace, czy chociażby ćwiczenia oddechowe, co teraz jest niezwykle ważne u pacjentów, którzy przeżyli yy, szczęśliwie. COVID, ale mają różne powikłania.
0: To no właśnie, pomyślałem sobie, że rzeczywiście część zajęć, no tak jak normalnie chodziło się na rehabilitację, one były w grupach, to można było tak. rzeczywiście prowadzić w grupach, a w tych przypadkach, które wymagają zupełnie osobistego podejścia, no to wtedy mhm. są konsultacje, nie wiem, 15-minutowe, gdzie tłumaczy się, czy, 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 czy ten pacjent dostaje taką mapę drogową, co ma robić, mhm. żeby, było, żeby było lepiej. Nie wiem, czy pani profesor podzieli moje zdanie, ale kiedy kiedy Panią słuchałem, pomyślałem sobie, że bardzo wiele mamy temu wirusowi za złe i słusznie. Natomiast też wiele rzeczy będziemy pewnie tej pandemii zawdzięczać, bo sądzę, że jak ona się skończy, oby jak najszybciej. No to te formy, które były do tej pory niszowe, zostaną z nami na zawsze i okażą się pewnie niezwykle przydatne. No Jak choćby ten, tak. ta telerehabilitacja, która przy na przykład cięższych przypadkach nie będzie wymagała dowiezienia pacjenta, przywiezienia pacjenta, tak? Tylko on będzie mógł te pierwsze, te pierwsze kroki usprawnić u siebie w domu.
2: Zdecydowanie tak. Tu mowa zarówno o osobach, które z powodu stopnia niepełnosprawności wymagałyby na przykład jakiegoś specjalistycznego transportu do placówki. Dla nich wtedy w, no, w dotychczasowych warunkach możliwy był tylko pobyt stacjonarny, a teraz być może ze współpracą rodziny taki proces rehabilitacyjny y, mógłby być możliwy, tak jak mówię, no tutaj naprawdę tu są potrzebne zespoły specjalistów, które razem będą współpracować i takie programy telerehabilitacyjne y, opracowywać. One w Polsce chyba najczęściej są obecnie, obecne, nie tylko mówię przed, przed pandemią, to w obszarze kardiologicznym, gdzie pacjenci monitorowani y, pod względem pracy ich serca wykonują różne treningi i te dane są przekazywane do takiego centrum monitorującego ich stan zdrowia, no i też w razie czego lekarz specjalista jest alarmowany, gdy z sercem dzieje się coś poważnego i pacjent wymaga natychmiastowej pomocy. To z, z mojej wiedzy wynika, że chyba do tej pory najbardziej zaawansowaną telerehabilitację, jeśli chodzi o, o, o o moją wiedzę to była kardiologia, ale teraz z pewnością nastąpi rozwój. Zarówno dla tych, którzy z różnych powodów ograniczeń fizycznych nie mogą się dostać do lekarza, no ale też przecież osoby kwarantannie, nie mogące wyjść ze swojego domu z różnych powodów, bo na przykład boją się zarazić swoich członków rodziny albo sami są w tym okresie. Naprawdę wydaje mi się, że za rok, dwa, trzy będziemy mieli naprawdę rozkwit różnych modeli telerehabilitacji i że to się nie stanie ze szkodą dla pacjenta.
0: Oby jak najszybciej. Pani profesor, za chwileczkę wrócimy do naszej rozmowy. Proszę Państwa, pierwsza część reakcji 24 za nami. Państwo gościem w 24 jest pani profesor Joanna Szczepańska-Gieracha, pracownik naukowa Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Pani niezwykle mocno interesuje się wpływem psychiki naszego wnętrza na nasze zewnętrzne, czyli na nasze ciało. Już wiemy, że że zdrowe ciało będzie wspomagane, że ta telerehabilitacja będzie się rozwijać, ale jeśli chodzi o ducha, to również dzięki pracy naukowej pani profesor mamy już, mamy już takie programy, które pomogą nam stać się bardziej krzepkimi psychicznie
2: wszystkimi, a, a może po prostu powrócić do stanu równowagi, którego pandemia nas wybiła. No z różnych powodów. Jedni bo boją się o swój byt i nie mają pracy. Inni bo są uwięzieni w domach, tak jak starsze osoby i boją się z tych domów wychodzić. A jeszcze inni utracili jakąś równowagę psychiczną, bo po prostu tych obowiązków obecnie mają znacznie, znacznie więcej pracę zdalną w domu, dzieci, szkołę zdalną w domu i, i po prostu po, po, połączyć to wszystko razem może być bardzo, bardzo trudno. Także w mojej ocenie y, wiele bardzo różnych grup społecznych obecnie potrzebuje wsparcia y, po to, żeby chociażby ten taki codzienny poziom stresu y, trochę obniżyć, trochę y, dostać wytchnienia takiego psychicznego.
0: To jak Pani profesor pomaga tym, tym osobom, które takiej pomocy by oczekiwały?
2: Ja się dość aktywnie włączyłam w działania Polskiego Instytutu Eriksonowskiego, gdzie wraz z innymi nauczycielami psychoterapii i terapeutami stworzyliśmy cykl nagrań terapeutycznych. Ten cykl nagrań nazywa się chwila Wytchnienia i jest obecny zarówno na Spotify, jak i na YouTubie. Wbijając hasło "chwilę wytchnienia mamy dostęp do nagrań różnych terapeutów na różne tematy. To są nagrania zwykle kilkunastu, może dwudziestominutowe, z których można korzystać, żeby sobie po prostu pomóc wrócić do równowagi psychicznej. A osobiście, jako ja i jako Fundacja Siwy Dym, stworzyliśmy własny kanał na YouTubie, z którego, mam nadzieję, coraz więcej osób potrafi, również tych osób starszych potrafi korzystać. I tam to jak się tam dostać?
0: To Przepraszam, po że wpadłem. Pisać Siwy Dym?
2: Nie, wystarczy nawet już konkretnie wpisać Sesja Terapeutyczna w Bezpieczne Miejsce, i wyskoczy od razu nasza sesja, tam będzie na obrazku parę doniczek z zielonymi kwiatami, zielonymi roślinami stojących na, na parapecie okna, czyli tak jakby świat widziany przez pryzmat osoby jedynie wyglądającej przez okno. To jest kilkunastominutowe nagranie, które ja opracowałam w tej wczesnej fazie pandemii, kiedy jeszcze myśleliśmy, że lockdown. Potrwa dwa, trzy tygodnie i żeby go jakoś wytrwać. No ale teraz już wiemy, że, że jest kolejny lockdown, że to cały okres pandemii przedłużył nam się o ładnych kilka miesięcy. No i ciągle nadal nie wiadomo co dalej. Więc ona jest nadal aktualna. Jak sobie czasem tam zaglądam i widzę siedem, prawie tysięcy wyświetleń, to myślę sobie, dobrze, dobrze, że powstała, dobrze, że ludzie korzystają, dobrze, że jest bezpłatna. No i to, co ja mogę o niej powiedzieć oraz na, o nagraniach wywodzących się z Polskiego Instytutu Riczonowskiego, to to, że to są nagrania naprawdę stworzone przez profesjonalistów, a nie ludzi, którzy myślą, że się na tym znają. To są certyfikowani terapeuci, w większości przypadków nauczyciele psychoterapii. W związku z tym osoby, które praktykują tego typu interwencje, do tej pory indywidualne, prowadzone z pacjentem, a teraz zdigitalizowane i udostępnione dla wszystkich, którzy tego potrzebują. No bo przeróżnych nagrań, medytacji i różnych, y y y wytworów ludzkiej wyobraźni w internecie znajdziemy dużo, ale tak naprawdę tylko specjalista potrafi ocenić ich jakość, ale też bezpieczeństwo dla użytkownika. Więc radziłabym korzystać ze sprawdzonych miejsc, takich jak kanał Fundacji Siwy Dym albo kanał Polskiego Instytutu Riksonowskiego, bo wiemy na pewno, że tworzyli je profesjonaliści. A to, co myśmy jeszcze zrobili z naszą sesją, ponieważ ona ma mieć zadanie terapeutyczne, ale też relaksacyjne, to za pomocą monitora pracy serca sprawdzaliśmy na żywym organizmie czy rzeczywiście podczas słuchania tej sesji dochodzi do uspokojenia organizmu, czyli do zwolnienia niewielkiego rytmu pracy serca, zwolnienia oddechu, który jakby jest taką cielesną manifestacją tego, że uspokoił się nasz układ nerwowy. Ta nasza sesja została jeszcze sprawdzona właśnie pod tym kątem takim czysto fizjologicznym. Czyli były Wiele prowadzone wyciało.
0: badania, tak Tak by można rzec, tak. dotyczące skuteczności tego tak. przedsięwzięcia. Proszę Państwa, mam bardzo dobrą wiadomość. Otóż w wyszukiwarce wpisałem tylko bezpieczne miejsce. I w zakładce wideo na miejscu trzecim, bezpieczne miejsce, sesja terapeutyczna, YouTube, Fundacja Siwy Dym. Czyli tak, nawet tak. jeśli tylko Państwo zapamiętali Siwy Dym, a to myślę, że po, powiedzonko samo wchodzi do głowy i bezpieczne miejsce, to, to już do tego materiału droga jest prosta. Oparta. Tak, oparta, bardzo, często mówimy, bardzo często mówimy, to już na koniec taka dygresja o tym, że trzeba pomagać osobom starszym, że trzeba pomagać osobom samotnym, ale też myślę, że trzeba pomagać ich rodzinom, bo przecież jakie napięcie. To też święta pokazały jest w rodzinach, kiedy to nie pojedziemy na Wigilię do babci i dziadka, żeby ich tak. nie zarazić. I, tak. i, i, I ten wstrząs, widziałem to na własne oczy. U młodego dziesięciolatka był, no powiedzmy, taki dość, dość poważny. Pewnie, że sobie dał radę, bo był grzeczny i przyszedł do niego Mikołaj. No to, to wiadomo, że ten, że ten smutek został jakoś tam ukojony. No ale, ale to są te dwie strony medalu. Ci, ci starsi, którzy czasami zostają sami. Ci chorzy, którzy są w szpitalu tak. i nie mogą liczyć na odwiedziny. One Prawda?
2: też chorzy, którzy są w domu Prawda? i wiedzą, że no, w zasadzie muszą liczyć na siebie, że system opieki zdrowotnej jest przeciążony i że najlepiej by było przechorować i wyzdrowić w warunkach domowych, no ale przecież wtedy liczą tylko na siebie w dużej mierze, no oczywiście na zdalną opiekę lekarza również. Ja mam taką propozycję dla Państwa, bo bardzo łatwo tą sesją się podzielić. Być może, być może starsza osoba, trochę trudniej jej korzystać z YouTube'a, ale przecież wystarczy wejść na tę sesję, i y, y, skorzystać z takiej możliwości jak udostępnij i link do sesji wystarczy wysłać mamie, tacie, no dziadkowi sms-em. Mhm. Y, osoba, która otworzy tego sms-a, no a ma telefon komórkowy z podłączeniem do internetu, y, naciska na link, klika sobie na ten link, czy tam po prostu go y, uruchamia i może skorzystać z tej sesji bezpłatnie, na odległość, no te kilkanaście minut otuchy, spokoju e, e, może być taką naszą, e, takim naszym prezentem, taką naszą pocztówką na święta, żeby można było z tego wielokrotnie korzystać.
0: Bardzo dziękuję Pani Profesor. Gościem Państwa była Pani Profesor Joanna Szczepańska-Gieracha, pracownik naukowa Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ale także prezeska Fundacji Aktywizacji Seniorów Siwy Dym. Mam nadzieję, że jeszcze, że jeszcze się spotkamy, żeby porozmawiać ja o tym psychicznym aspekcie fizycznych dolegliwości za dzisiejsze porady i pomoc. Bardzo dziękuję.
2: Ja również bardzo dziękuję. Do widzenia. Dużo zdrowia. Życzę Wszystkiego
0: wszystkim. dobrego na Nowy Rok. W każdą środę w reakcji 24 podpowiadamy Państwu, co można uczynić, żeby pomóc tym, którzy tej pomocy wymagają, czasem nawet nie wiedząc, że jest im Potrzebne. Pan dr Maciej Kamiński, zastępca dyrektora do spraw medycznych Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej jest teraz z nami. Dzień dobry panie doktorze.
4: Dzień dobry, witam pana, witam
0: państwa. Sprawy cukrzyków i cukrzyca jest panu niezwykle bliska. Ta cywilizacyjna choroba XX i ja myślę XXI wieku jest dużym obciążeniem, zwłaszcza teraz w erze COVID-19. Osoby, które cierpią na cukrzycę, które chorują na cukrzycę, no, mają bardziej podgórkę niż ci, którzy tej cukrzycy nie mają. Jak się zachować? Co zrobić, żeby żeby ta cukrzyca nas no, nie, nie sponiewierała, mówiąc językiem młodzieżowym.
4: Tak, rzeczywiście cukrzyca jest mi bliska. Oprócz funkcji administracyjnej jestem także diabetologiem, także mam regularny kontakt z pacjentami z cukrzycą. W tej chwili rzeczywiście temat COVID-u jest na pierwszym miejscu i mam też dużo pytań od pacjentów z cukrzycą, co z tym COVIDem. Tutaj musimy popatrzeć na to na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to jest taka: czy pacjent z cukrzycą może zarazić się szybciej od pacjenta, który cukrzycy nie ma? Mhm. I tutaj odpowiedź brzmi: nie. Pacjent z cukrzycą i pacjent bez cukrzycy ma takie same prawdopodobieństwo zarażenia się. Natomiast sytuacja zmienia się w momencie, kiedy pacjent jest już chory. Jest udowodnione, że każdy pacjent, który ma cukrzycę, która jest niewyrównana, i to jest bardzo ważne sformułowanie, jest niewyrównana, niestety gorzej przechodzi choroby. Dotyczy to również COVID-u. Dlatego jeżeli boimy się, że mając cukrzycę będziemy mieli problem z przejściem COVID-u, to podstawowa rzecz, jaką możemy zrobić to jeszcze raz pochylić się i sprawdzić, czy ten cukier jest po prostu dobrze kontrolowany.
0: No właśnie, a jak dobrze kontrolować cukier? Są tacy chorzy, którzy nie lubią, nie lubią nienawidzą wręcz tego, tego ukucia i trzeba z nimi walczyć, oni twierdzą, że ja się dobrze czuję, to co ja będę sprawdzał, ile mam tego cukru, no mam dobrze. No.
4: Tak, dokładnie. To, to naprawdę to jest, taki, to jest taki paradoks, ponieważ cukrzyca na początku nie boli. Tak? To znaczy pacjent, który ma cukrzycę może nawet nie widzieć o tym, że ma. A Najlepszym przykładem są statystyki. W Polsce około 3 milionów pacjentów ma cukrzycę, z czego milion o tym nie wie. On nie wie, ponieważ nie czuje.
0: Jedna trzecia to ogromny Dokładnie. odsetek. To
4: jest, to jest, tak, to jest bardzo dużo. I, a wystarczyłoby, żeby raz do roku zrobić sobie cukier, nawet z palca. Cukier nacho z laboratorium. Jeżeli on przekracza 100, to znaczy, że mamy problem i musimy go poszerzyć. No ale też wielki apel, żeby ten cukier raz do roku zrobić, to jest bardzo tanie badanie, a naprawdę może bardzo pozytywnie wpłynąć na przyszłość. A możemy, Najładniej...
0: a możemy kupić taki zestaw jednorazowy na przykład w aptece?
4: Znaczy powiem tak. Myślę, że nie, że najlepszą Rozumiem. opcją jest tutaj jednak, znaczy inaczej. Tak naprawdę profesjonalny pomiar to jest badanie cukru z laboratorium i każdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wie o tym, że tak po prostu trzeba. tak. Więc myślę, że jeżeli pacjent zgłosi się i powie, że dawno nie miał badanego cukru, jestem przekonana, że wystawienie zlecenia na glukozę jest, będzie normą, czy będzie możliwe. W ostateczności można doraźnie spróbować poprosić o pomiar cukru z palca glukometrem w przychodni. Nie jest to bardzo wiarygodna wartość, natomiast badanie, czy w pełni wiarygodne, natomiast jeżeli cukier będzie miał, nie wiem, około 200 nacho, to czy 150 nawet, to znaczy, że, że jest to temat do... do Jasne, że, że
0: natychmiast trzeba trzeba szukać Tak, ja, ja mówiąc o
4: wiarygodności badania glukometrem, mówię oczywiście o rozpoznawaniu cukrzycy. Natomiast, Jasne. jeżeli chodzi o kontrolę cukrzycy, nie ma lepszego narzędzia niż glukometr w przypadku cukrzycy typu drugiego. No i właśnie, wracając do tego, że cukrzyca nie boli, to po co się tym martwić? Problem polega na tym, że wtedy, kiedy nie boli, kiedy cukry są wysokie, one po cichu bardzo konsekwentnie niszczą małe naczynia i nerwy. I w momencie, w którym one już zniszczą te naczynia i te nerwy i pojawią się powikłania, no to mówiąc krótko, będzie już trochę za późno. Tak?
0: Zostępem, one nie odrosną.
4: E, to, tak jest, one nie odrosną. I wtedy już ta walka będzie nawet nie tyle o to, żeby powikłania się wycofały, tylko żeby się nie, nie powiększały. I dlatego... Oczywiście tutaj bardzo, bardzo ważna jest rozmowa z pacjentem i uświadomienie mu. Jeżeli nie chcesz mieć kłopotu za 5, 10 czy 15 lat, to tu i teraz, kiedy Cię jeszcze nie boli, a masz cukrzycę, jednak zmierza od czasu do czasu ten cukier. A Częstość pomiarów zależy przede wszystkim od tego, jakie leki pacjent bierze, czy są to tabletki, czy są to insuliny, czy ta cukrzyca jest wyrównana dobrze, czy źle. W bardzo sprzyjających okolicznościach wystarczy wystarczą pomiar raz na tydzień. Um, natomiast najczęściej rekomendacja jest jeden do kilku razy dziennie, tak jak mówię, w zależności od cukrzycy.
0: No tak, i w, w, jak przekonać w takim razie już chorego na cukrzycę, który no, stwierdził, popatrz, ja mam fantastyczny cukier, już siódmy dzień, czternasty dzień, popatrz, wszystko jest dobrze, to po co ja mam się, się kłócić? To nie, ja nie w, będę.
4: Właśnie po to, żeby tak zostało. A, właśnie po to, żeby tak zostało. Tak zwane czynniki ryzyka, czyli rzeczy, które wpływają na rozwój cukrzycy, to jest nie tylko otyłość, styl życia czy geny, ale to jest także wiek. Czyli pacjent idealnie wyrównaną cukrzycą tylko dlatego, że się, mówiąc krótko, starzeje, ta cukrzyca może się znowu zepsuć. Ta kontrola, kiedy jest dobrze wyrównana cukrzyca, służy nie do tego, żeby leki dobierać non-stop nowe, tylko po to, żeby patrzeć, czy dalej się nie psuje. Mhm. A, I to tak naprawdę wystarczy na, na wiele, wiele lat. Natomiast trzeba też przyzwyczaić się do tego, że raz na kilka miesięcy, a najczęściej raz na kilka lat to leczenie trzeba troszeczkę zmodyfikować właśnie z racji wieku. I to jest powód, dla którego jednak ta kontrola po prostu ma sens. Trzeba pamiętać też o tym, że pacjent, który ma rozpoznaną cukrzycę, czyli chorobę przewlekłą, która już nie minie nigdy, ale z wyrównanymi cukrami, to jest pacjent, którego zarówno długość życia, jak i nazwijmy to jakość życia, będzie dokładnie taka sama jak u zdrowego. Czyli pacjent z rozpoznaną cukrzycą z dobrymi cukrami, tak naprawdę żyje tak, jak osoba zdrowa. Nic się nie dzieje tak do końca życia.
0: To są bardzo dobre wieści, tak. które mam nadzieję zachęcą do tego, by z usług lekarzy, diabetologów korzystać. No właśnie, a jak z dostępnością w czasach pandemii do, do Was, do specjalistów?
4: Czyli jeżeli chodzi o Dobrzyńską, to przyjęliśmy model, w którym nie zamknęliśmy się nawet na jeden dzień. Mamy pełną świadomość, że inne choroby nie zniknęły. Tak? Więc y, ta dostępność jest. Oczywiście, pomimo że bardzo chcielibyśmy przyjąć wszystkich od razu, jesteśmy limitowani przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Natomiast... Y, no to z tego, co pan tego... doktor
0: mówi, y, wnoszę, że kłopoty są z dostępnością. Y,
4: tak, tylko to jest też kwestia... W skali tych kłopotów. U nas, znaczy u nas jest taki podział, na, są tak naprawdę dwie kolejki. Jest kolejka normalna i kolejka tak zwana w trybie pilnym, w którym czas oczekiwania na diabetologa w tej chwili w trybie pilnym myślę, że to jest około dwóch miesięcy. Natomiast jest też tryb nagły, w którym pacjent, w którym jakby pojawią się bardzo poważne powikłania, na przykład stopa cukrzycowa, to w tym momencie przyjmujemy go od ręki, ponieważ tutaj absolutnie nadrzędną wartością jest, jest jednak tutaj pacjent i jego zdrowie a nie jakieś limitowane kolejki, więc ta dostępność jest. Proszę no tak, a z drugiej pamiętać, strony, jest... przepraszam, tu
0: muszę wpaść słowo, ale w momencie, kiedy, kiedy no, dowiemy się z tego najprostszego testu, że mamy 150-200 i lekarz powie, no to trzeba diagnozować i stajemy przed e, murem z napisem cukrzyca. No i co? przebijamy już głową ten mur, czy czekamy dwa e, miesiące?
4: To nie tak. Pacjent ze świeżo rozpoznaną cukrzycą jest... E, to jest początek leczenia, w którym daje się bardzo podstawowy zestaw leków, w którym bardzo, bardzo dobrze opisane są algorytmy postępowania i Docenimy rolę lekarza pierwszego kontaktu, lekarza rodzinnego, a on sobie naprawdę z tym poradzi.
0: Rozumiem, czyli, czyli, jest... czyli nie, ma, nie, nie, nie musimy się lękać, że jeżeli rzeczywiście mamy tę cukrzycę, to zostaniemy sami z problemem. Bez
4: nie, wręcz przeciwnie. Lekarz, rolą lekarza pierwszego kontaktu jest wykonanie diagnostyki, która pozwoli na oficjalne rozpoznanie cukrzycy i wdrożenie leków refundowanych. I po wdrożeniu podstawowej grupy leków, tu metformina jest z reguły na pierwszym miejscu, aczkolwiek weszły teraz też nowoczesne leki, inne niż metformina, ale metformina jest na pierwszym miejscu zawsze na razie, czyli po wdrożeniu leczenia Pacjent naprawdę może spokojnie miesiąc dwa czekać na diabetologa.
0: Więc... Panie doktorze, na pewno wrócimy do cukrzycy i do tego, jak z nią walczyć. Za te podstawowe wiadomości dziękuję.
4: Ja, czy ja mogę jeszcze jedno bardzo ważne. Proszę bardzo. Jeszcze słowo na temat szczepień, jeżeli słowo. mogę, covidowych. Proszę pamiętać, że potencjalne powikłania po COVID-zie są dużo, dużo poważniejsze niż potencjalne powikłania po szczepieniach. Także bardzo zachęcam do tych szczepień populacyjnych. To się naprawdę długofalowo bardzo
0: płaci. Panie doktorze, wrócimy do tych tematów na pewno w 2021 roku. Bardzo dziękuję. Oby Pierwszy. ten 21 był o wiele, wiele lepszy od tego 20, albo żeby ten 20 był o wiele, wiele gorszy od 2021. Na pewno tak będzie. Wszystkiego tak. dobrego. Wszystkiego dobrego. Dzień. Pan doktor Maciej Kamiński, zastępca dyrektora do spraw medycznych Wajbuckiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, a także diabetolog był dzisiaj Państwa gościem.